0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es jueves 13 de enero de 2021. Le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor mío en el 90, en el 92.9 de frecuencia modulada y de nuestra estación hermana La Chula en el 98.3. De FM saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Muy buenos días, Tijuana. Buenos días, Rosarito. Y muy buenos días, San Quintín. Y por supuesto, Ensenada. Muy buenos días por allá. La gente que nos escucha en el Valle de Guadalupe y en La Bufadora. Muy buenos días a todos los que tempranito pues andan rumbo a su trabajo. Y a quienes toman clases también. Muy buenos días pues para iniciar el día vamos a ver el clima. Camila, ¿cómo está? Muy buenos días. El día de hoy en Ensenada amanecimos a 13 grados centígrados. Se espera un cielo mayormente despejado con una máxima de 22 y una mínima de 12. En San Quintín amanecimos a 14 grados centígrados con una máxima de 23 y una mínima de 13. En Playas de Rosarito amanecimos a 15 grados centígrados. Se espera un cielo mayormente despejado con una máxima de 21 y una mínima de 13. Pues ya escuchó usted a cuidarse y recuerde que nos puede dar seguimiento a través de nuestras redes sociales de nuestra cuenta de Whatsapp 646-288-6104 646-288-6104 de nuestras cuentas de Twitter arroba Eloisa Talavera o arroba Noticias a través de nuestro portal Eloisa en las noticias en Facebook y Noticias.com. también por ahí encontrará e información. Y eh, comentarles que el día de hoy, bueno, pues es jueves, jueves de análisis financiero. Tendremos a las 7 de la mañana los comentarios económicos financieros con Pablo Reina. Y a las 7:15 estará con nosotros el jefe de la jurisdicción sanitaria en Ensenada, el doctor Oscar del Real Mora, platicándonos, pues, sobre la estrategia en materia de salud que se estará siguiendo, que se está siguiendo ya en el Estado. Ayer, eh, pues, la gobernadora, ayer miércoles en la conferencia, en la mañanera con Marina, pues, estuvo compartiendo información importante y esta cuarta ola de pandemia, pues, que muchos analistas comentan que, pues, sí, sí de no atenderse eh, de manera adecuada en el país, pues, puede prolongarse hasta febrero. Esa es la expectativa y de ahí pues que las medidas que ha estado tomando tanto el gobierno federal por un lado, pero con mayor intensidad y seriedad eh, lo que se ve que se está estableciendo en nuestro estado, lo cual pues es pues muy, muy interesante. Así que esas son las dos voces que tendremos el día de hoy. Eh, los deportes también con David Barrera. Y bueno, pues estaremos eh, vi, eh, comentándolos principales eh, notas nacionales y los principales notos y temas estatales. En, al, en los temas nacionales pues tenemos eh, precisamente de su diario Reforma una nueva batalla en Puebla y es la aplicación de las vacunas. Pues el día de ayer, se convirtió en un caos. Las autoridades concentraron en el centro expositor la aplicación de la dosis para maestros, el refuerzo para personas de 50 a 59 años y para menores con comorbilidades. Pero la fotonota que viene en reforma, no, bueno, es los 100 piezas que habíamos visto aquí en Ensenada, pero potenciados a la décima, a la décima. O sea, impresionante el desorden en el que aplicaron la vacuna y que pues ahora se denomina la nueva batalla de Puebla. En más información reclaman a Biden presionar a México protesta a Estados Unidos faltas al Temec y es que enlistan congresistas retrasos y omisiones en el sector laboral, energético y el de servicios. En más como el, temas como el COVID aumentan por COVID 460% las incapacidades. En el Universal, alimentos en México con mayor inflación que en Estados Unidos, los comestibles encarecieron 11.3% en el país y 6.3% en la nación vecina, es decir, en Estados Unidos. Falta de competitividad y clima adverso es, son las causas que están provocando esta inflación en alimentos. Y empresas también exigen pruebas COVID a trabajadores. En algunos casos no les hacen válido el permiso del Instituto Mexicano del Seguro Social que se tramita en línea para incapacidad. Eh, pues ahí están los llamados de las autoridades federales a que las personas con síntomas de COVID se aíslen en su casa. No coinciden con la realidad de miles de trabajadores de todo el país quienes son obligados por sus empresas a presentar una prueba positiva e incapacidad para justificar su inasistencia y evitar eh, descuentos. Algunos pues comentan que en sus trabajos no les hicieron válido el permiso que tramitan el permiso COVID en el IMSS. La realidad es que pues a muchos les dicen tiene síntomas, guárdese, pero pues tienen que atenderse. Y además también el gobierno no quiere tantas pruebas porque... Así como que sus números no se ven tan sucios. Eh, de la jornada, más de 4.000 obras en la colección de arte de Banamex. Eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la venta de Siri Banamex. Trato riguroso y exigente. Y es que Hacienda vigilará que no se genere una concentración del de mercado. De su diario Milenio. Omicron dispara 77% contagios y 31% muertes en América Latina. Vigilará el SAT que ahora sí se pague al fisco por Banamex. Dice, dice el SAT. Lo que sucede es que en ventas anteriores había por ahí eh, artículos de la ley que no cobraban impuestos se modificaron. Eh, y ahora, pues, en este tipo de transacciones de ventas de activos bancarios, pues, tienen que pagar impuestos. Así que la Secretaría de Hacienda y el SATUAS vigilarán que la venta de Banamex por Citigroup cubra los impuestos correspondientes. Eh, ofrecieron la propia dependencia del titular de gobernación, aunque, pues, ya se prevé en la ley, no como hace 20 años, eh, que no, no haya doble tributación nacional y extranjera, lo que puede complicar el caso. Eh, de su diario la Horn, la, de su diario Milenio, Omicron dispara 77% contagios y 31 muertes en América Latina. Y de su diario Excelsior, el gobierno vigilará la venta de Banamex, es que este es un tema que estaremos escuchando pues a lo largo de este año. 6.6 millones de estudiantes regresaron al confinamiento antes del receso navideño. 24.1 millones de jóvenes acudían a las aulas, cifra que bajó a 17.5 millones este año. El financiero, estiman valor de Banamex hasta 15.5 mil millones de dólares. La franquicia podría atraer el interés de jugadores como Banorte, Santander y Scotiabank e Inbursa. Evitaremos concentración, dice Ramírez de O. Bueno, este tema lo estaremos desglosando porque tiene distintas aristas interesantes. De su diario El Economista, Siri Banamex, venta de Banamex, dará giro al sector financiero. Si lo adquiere uno de los siete grupos más grandes, podría ser hasta el mayor grupo del sector del país. Los bancos que ya operan en México ante una mejor oportunidad, pero también les interesa a foráneos. De su diario La Razón, juez revela presión de gobierno de Corral para abrir persecución contra Maru Campos. Querían fallo por cohecho contra la ahora gobernadora. De su diario 24 horas, COVID entre grilla e improvisación. Y de su diario reporte índigo. La táctica Trump del PAN. El Partido Acción Nacional arrancó el año el año desplegando una estrategia digital mucho más agresiva y radical para intentar hacer frente al presidente López Obrador y a su administración, incluso, incluso con planteamientos que dejan de lado los valores democráticos, lo que recuerda el actuar del expresidente norteamericano. Eh, y en el tema nacional dice, reporte Índigo, los legisladores a contrarreloj, los diputados y senadores se rehúsan a corregir las omisiones que presenta la Ley General de Comunicación Social, la cual expidió durante el sexenio pasado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se los ha solicitado en más de una ocasión. Reglas iguales para todos. En 2021, el sector turístico alcanzó crisis severa que se generó por la pandemia de COVID-19. Esto se debió en gran medida a la falta de protocolos homologados en los países para recibir a turistas internacionales. Y de su diario La Crónica, rebaja Cepal, estimación de crecimiento de México con la baja eh, pasa de 3.5% a 2.9% la dinámica económica, muy por debajo del promedio de la región. De su diario El Sol de México, denuncian estudiantes y maestros. Le darán más poder al director del Cide. El Conacit alista modificaciones al reglamento del Centro de Investigación y Docencia. Eh, en Puebla, la nueva sede educativa, el Centro Integral de Servicios San Javier, fue una penitenciaría con 500 celdas inaugurada por Porfirio Díaz en 1981 y será la sede de la Secretaría de Educación Pública, dijo el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, luego de que se reuniera con la titular de dicha dependencia, Delfina Gómez Álvarez. El heraldo ilegal que se pida prueba covid Empresas y escuelas no pueden exigir un test negativo a empleados ni a estudiantes. Tampoco es necesario tramitar incapacidad, afirmó el funcionario en el Heraldo Miria Group. Esto lo dijo Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que, bueno, pues los contagios están sin freno. Eh, y ayer, pues, en Puebla hubo vacunaciones masivas también. Eh, hasta aquí dejamos los titulares nacionales y nos vamos con las principales eh, titulares en el estado. Y bueno, pues en el ámbito local suspenden regreso a, a las aulas en educación básica. La nueva fecha la definirán la Secretaría de Salud y el Comité Científico de Evaluación. Recuerde que estaba previsto que el próximo lunes 17 regresaran todos los niños y jóvenes a clase. pues eh, con esta cuarta ola en la cresta eh, de la ola, pues se eh, va a revalorar eh, para, eh, la fecha para que todos retornen con seguridad a clases. Eh, y además gestionan más vacunas contra COVID-19 para Baja California. Agradece a la gobernadora, al gobierno de México, la donación de 100 mil dosis de AstraZeneca y proyectan pues más contagios de covid a mediados de febrero esto es por parte de la secretaría de salud que previsualiza la alza más alta de casos activos además también ayer en la conferencia de los miércoles de la gobernadora pues proyecta entre las políticas eh, nuevas pues eh, habilitar salas de lactancia. La gobernadora buscará realizar esta actividad mientras a la vez ejerce sus funciones y eh, pues puntualizó que no solamente lo promoverá en las oficinas de gobierno, sino que también en las empresas. Las mamás que trabajan tengan la oportunidad de tener salas para amamantar a sus hijos. Y de su diario... Eh, de su diario la Vo eh, perdón El Mexicano en primera plana apoyo de AMLO es fundamental dice eh, la gobernadora Marina del Pinar el apoyo del presidente López Obrador ha sido fundamental para fortalecer la protección contra el COVID en el Estado supera 90% de inmunidad, lidera Baja California la vacunación es la mejor arma para evitar desarrollar la enfermedad severa que provoca el virus, así lo mencionó a, eh, la gobernadora Marina del Pilar. Arribaron además otras 100.000 vacunas más de AstraZeneca al estado y reiniciará la aplicación masiva este jueves 13 de enero junto con las brigadas de inmunización a menores de 13 años. Eh, y bueno, pues... Fluye, dice también en primera plana del mexicano, la comunicación entre municipio y estado y es que se refiere a Tijuana. Viene una fotonota ya donde está en entrevista la primera edil, señaló que es fundamental combatir la inseguridad de todo tipo en la ciudad para generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Y es que la alcaldesa Montserrat Zavalli Caballero aseguró que mantiene una excelente relación y coordinación con la gobernadora del estado Marina del Pilar, Ávila Olmeda, al considerar que se trata de una mujer valiente a la que le guarda respeto sin perder su autonomía en la toma de decisiones por el bien de Tijuana. Esto en el diario El Mexicano y nos vamos a la portada de su diario El Vigía en Ensenada. No regresará el CENTE a clases presenciales. El secretario general de los profesores estatales Ampelio Íñiguez Arellano aseguró que es imposible tener formación a distancia debido a que muchas escuelas no tienen conectividad para hacerlo y solo expondrían a los maestros al COVID. Así que, bueno, pues en Baja California no regresarán a clases de manera híbrida en el nivel básico, como lo anunciaron las autoridades estatales la mañana de ayer, ya que la sección 37 del Sindicato de Trabajadores de la Educación informó que continuarán con clases virtuales y a distancia en tanto no bajen los contagios de COVID-19. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104. Así que pues haga, mándenos sus preguntas. Por aquí tendremos en punto de las 715 al titular de la de la eh, tercera jurisdicción de Ensenada al doctor Oscar del Real Mora. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y está con nosotros pues ya como todos los jueves nuestro analista económico y financiero Pablo Reina y estaremos eh, pues abordando pues un tema que pues bastante que bastante pues nos conviene entender a todos y tiene que ver con la inflación en Estados Unidos porque pues está muy vinculada a la nuestra. Muy buenos días Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días, buenos días a todos de costa a costa y de frontera a frontera de Tamaulipas hasta Baja California. Pues preocupante, fíjate, te dijimos y lo prometimos y lo cumplimos. Vamos a estar hablando de la inflación por un periodo prolongado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero ya no vamos a hablar de la inflación en México, sino de la inflación en Estados Unidos, que rompe récord histórico. En 40 años no se había visto un fenómeno de un 7% inflacionario. Esto quiere decir que desde 1982 Estados Unidos no experimenta esos niveles de, de aumento de precios generalizados y pues la, la situación es bastante preocupante y tiene que ver sobre todo una, una razón de peso que está truncada lo que es la cadena productiva hay muchos contagios, hay muchas personas que no están laborando no se están completando los procesos eh, hay desabasto de, de muchas cosas y hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda pues lo que está provocando principalmente que los precios tiendan a subir ante la demanda que están solicitando los, las personas o los consumidores. Muy importante mencionar, fíjate, algo bien interesante. En Estados Unidos, normalmente los, autos, los norteamericanos estaban muy acostumbrados a, a comprar un auto del año y a los dos años lo desechaban y porque su valor caía en una forma eh, abrupta. Ahora con la crisis automotriz que se está dando por la cuestión de componentes y partes, los autos usados tienen una tendencia hasta la alza. A estos han estado subiendo un promedio de 3.5 eh, promedio eh, de precio mensual, lo que acumula un 37.3% el querer adquirir un auto usado, cosa que no se daba y esto pues va a generar, ya ves que éramos eh, importadores de autos usados o que llamamos chocolate o chatarra. Sí. Eh, eh, para México, bueno, pues ahora les va a costar más caro y con la volatilidad de tipo de cambio que traemos, pues ya no se va a volver costeable la importación de estos autos y esto se debe principalmente a que muchas líneas de, de automóvil pues no, no, no se pueden entregar o no se han terminado porque no, no fal falta lo que se le conoce en la cadena productiva, algunas piezas o algún componente que permita terminar el producto de este tipo de... De, de automóviles. Ahora, el otro tema tiene que ver con el tema energético. Estados Unidos siempre presumía tener eh, costos energéticos mucho, muy económicos. Siempre se había, se había comentado que los costos de la energía, tú ibas a una tienda o una casa en Estados Unidos y tenías aire casi las 24 horas, pues la energía estamos subiendo alrededor de 30% promedio anual, lo que también representa un impacto negativo para los bolsillos de las personas, ...y eso también está generando un incremento... ...en los precios de bienes y servicios... ...por los costos de... ...de, de, de poder generar electricidad... ...o digo, de gasolina... Eh, ...en Estados Unidos... ...los alimentos han estado subiendo alrededor del 7%... ...que también es otro tema... ...que hemos estado observando... Eh, ...nosotros... ...y básicamente lo que plantea la Reserva Federal... ...es que el enemigo número uno para vencer... ...en este caso pues tiene que ver la... la inflación... ...y me llama mucho la atención... ...que se están fijando una meta del 2%. Eh, se me hace muy baja para como está la tendencia un 7%. Los pronósticos calculan que vaya a terminar como en 3.5% al final del año. ¿Así? Pero aún así, no quitan su lado de reñor de que lo vayan a, vayan a ajustar. ¿De qué va a depender del número de contagios de COVID, del número de personas que se están contagiando siga rompiendo récord de, de, de contagios importante mencionar, no de mortalidad ni de hospitalización pero sí de contagios, o sea, hay muchas personas que no se están presentando a laborar, que no están trabajando, que no están produciendo y, y, y hay empresas que están paradas por esta, eh, por esta situación
1: ¿Cómo se vincula la inflación del vecino con, con la nuestra? Bueno,
2: hay que, hay que recordar que somos dependientes en cuanto a importación eh, somos importadores de carne, de alimentos, de, de granos, pues todo eso eh, va a traer una repercusión, una, incremento en, su, en cuanto a su inflación, y dos, incremento por el tipo de cambio de nuestra moneda, peso dólar, entonces eso va a tener un impacto directo. Todo lo que es importación de componentes, computadoras, este, aunque se armen, en México se exportan y luego regresan nuevamente a nuestro a nuestro país porque el destino de origen es básicamente Estados Unidos y después se compran esos lotes y se regresan a México para ser distribuidos a través de las tiendas departamentales. Bueno, todo eso pues va, va a generar que empezamos a observar eh, esos incrementos. Toda la cuestión lírica, eh, todo, todo eso pues va, a ser una, este, va a ser un problema, eh, sobre todo para nuestro país, que nosotros tenemos un 7.7% igual muy optimista Banco de México calculó un 3.5 de, de inflación para el cierre de para el cierre del año pues así sí, que cuando sí creíamos que Estados Unidos no se salvaba también está en el ojo del huracán de la inflación
1: no se veía esta inflación desde 1981 Pablo 40 años a, a exactamente estaba en 8.1% y ahorita está en 7.8
2: exactamente entonces es un tema preocupante porque algo que tiene Estados Unidos es la estabilidad y control inflacionario para mantener el poder adquisitivo. Ahora, algo que también pasó es que eh, durante la administración de, de Donald Trump se incrementaron mucho los salarios, sobre todo los mínimos, para darle poder adquisitivo a la gente. Pues tú sabes que un incremento en salario por decreto... ...se traduce en un incremento de presión inflacionaria... ...porque el momento en que la gente trae dinero y compra... ...si, el, si ni la empresa o el, el país o la economía no está en condiciones... ...va a tender a aumentar para poder ajustar ese incremento... ...que me están dando en forma directa en, al, al, al bolsillo de la empresa.
1: Sí... Pues ahí está este tema, hasta aumentó también el precio de la gasolina y eso pues se repercutió en todos los insumos. Y eso también pues es un asunto que en el que pues tenemos que empezar a ver qué es lo que va a pasar aquí también porque estamos corriendo la misma la misma suerte. Además llevamos 10 meses con inflación acumulada por encima pues de los niveles que que se habían este planteado.
2: Efectivamente, entonces, hay, aquí hay que tener mucho cuidado porque el 90% de nuestra economía de exportación depende de Estados Unidos y si ellos empiezan a desacelerar, a cesa, a desacelerar, a, desacelerar. Desa, ay, ya me trabé desacelerar. <ríe> a este, desacelerarse. Eh, vamos a estar en una, en una situación de que vamos a tener una contracción, porque el pronóstico de crecimiento de México está basado en el TEMEC y está basado en materia de exportación. Así es. Así que hay que, hay que la misma recomendación, hay que comprar productos nacionales, productos que sean locales, del Estado de México, esto para poder incentivar a lo que es este, el mercado interno.
1: Pues así es, lo que alcanzamos a ver es que se ve un escenario complejo para la inflación también este año y, y como bien lo decías por todas estas disrupciones en la cadena de suministros, los precios de commodities que pues probablemente van a seguir elevados, Pablo.
2: Sí, definitivamente. Entonces y... hay que hay que hay tener que mucho cuidado, sobre todo y guardar y guardar Bien, cuidar muy bien su presupuesto y gastar solamente lo que necesitan.
1: Y desafortunadamente, bueno, pues eh, seguimos en invierno, no sabemos si el precio de los energéticos vaya a subir eh, y, y, y el tema también del, de los, del alza en los salarios que estás comentando pues son eh, presión que le ponen a, a Estados Unidos, pero también aquí en México no olvidemos que eh, el salario se aumentó también por decreto 20 también por decreto. Por, por decreto no por no porque haya habido este, una eficiencia o productividad oh, sí, una demanda en el mercado que, que esté generando el, el, el alza del, del trabajo no
2: mira hay una regla en economía las economías son sabios cuando las dejas que se pongan de acuerdo a la oferta y la demanda y si no hay intervencionismo por parte de, de algún gobierno de alguna variable que me lo, que me lo ordene la economía se va prácticamente a ajustar y va y es para beneficio de las partes. Pero cuando entra por decreto, este, haces como que sientes que te aumentaron, pero sientes como que realmente no te alcanzó.
1: Así es, entonces, ¿recomendaciones, Pablo, para cerrar este no, tema?
2: Consumir local, consumir productos mexicanos, apoyar a la economía doméstica, eso para que nos genere más empleo y que esas empresas... Mexicanas logren bajar los precios a través de productividad
1: pues ya escuchó usted ya escuchamos a, a Pablo Reina muchas gracias Pablo saludos a todos que, saludos por allá en Tamaulipas muchas gracias nos quedamos nosotros aquí en su emisora favorita 92.9 con más información y bueno pues estábamos viendo este tema del crecimiento también pues recorta la Cepal a México el estimado en crecimiento lo comentamos al inicio de las notas económicas y es que la Comisión Económica para América Latina también ajustó a la baja el crecimiento estimado para México a 2.9 por ciento para 2022 lo tenían proyectado en un 3.2 por ciento que estaba previsto desde agosto del año pasado pero pues el pronóstico sobre el desempeño del Producto Interno Bruto que, es, que se tuvo en 2021, pues se mantuvo por, en 5.8% debido pues, a la desaceleración económica de Estados Unidos y China y bueno, pues con un fuerte impacto en el comercio globa, global. Así que pues hay una profunda incertidumbre pues a nivel mundial y enormes asimetrías en la capacidad de respuesta en términos macroeconómicos, productivos y de salud entre los países. Así que bueno, esos son las, las, los criterios que presentaron en la balanza preliminar económica de América Latina y el Caribe para 2000. 21, y por eso pues, se enfrenta esta situación en 2022. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos con entrevista aquí en su emisora favorita 92.9 FM.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 FM. Y bueno, pues está con nosotros aquí en nuestro estudio el doctor Oscar del Real Mora. Él es jefe de la jurisdicción sanitaria en Ensenada, en la tercera jurisdicción. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, maestra. Con el gusto de saludarte. Muy bien.
1: Pues vaya que te tocó un recibimiento en la cresta de la cuarta ola de la pandemia, doctor. Así es. Y cómo les ha ido eh, con, con la vacunación, porque me sorprendió su capacidad de, de convocatorio porque vimos que tuvieron que ampliar para bien de los ensenadenses y de los bajacalifornianos los puestos de los puntos de vacunación, incluso los horarios y los días de, en los que están brindando ese servicio de vacunación. Y además la buena noticia de que también bajaron el ...o van por otro grupo etario de jóvenes de 13 años... ...¿qué nos cuentas al respecto,
3: doctor? Sí, eh, en el último mes hemos vacunado a más de 110 mil personas... ...es un ritmo que pues casi el triple... Eh, que ...el ritmo que veníamos teniendo en los últimos 12 meses... ...gracias a la gran respuesta de la población... ...estamos muy contentos por eso... ...esto no se ve en otros países... ...esto se ve aquí y estamos contentos... Eh, en virtud de la aparición de Omicron y la explosión de casos, la gobernadora nos ha instruido para que aumentemos los sitios de vacunación y también extender los horarios al turno vespertino y a sábados y domingos, con el fin de abarcar más, eh, más habitantes, sobre todo aquellos que tienen dificultades por razones del horario de su trabajo, etcétera. Entonces, eh, sabemos que la vacuna es la única defensa que tenemos ante el COVID, o por lo menos es la mejor. Aparte de evitar aglomeraciones y estar con mucha gente en lugares cerrados, mal ventilados. Eh, de tal forma que vamos a continuar. Vamos a continuar posiblemente de manera permanente durante todo el año vacunando. Ahora el esfuerzo está dado por el asunto de Omicron. Como sabes, en la conferencia de ayer de la gobernadora se mostró, se mostraron los datos del, del Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, en donde ellos están eh, prediciendo el, el pico de Omicron para el estado de Baja California, y según este instituto estamos a la mitad del crecimiento hacia arriba. Estaremos llegando al 100% de la curva, hasta el pico de la curva, alrededor de mediados de febrero y luego empezará un descenso y a mediados de marzo estaremos ya de nuevo en, en niveles estables de la, de la enfermedad, de tal manera que nos espera, nos espera por lo menos un mes de mucha actividad de la enfermedad y hay que estar preparados para ello.
1: Pues en el, en el mejor pronóstico es este febrero, porque el invierno pues termina hasta marzo y si no hay cuidado de las personas. Eh, digo, una cosa es que el, el gobierno esté preocupado, esté estableciendo una política pública para garantizar la seguridad de las personas y otra es que los ciudadanos respondan y se cuiden, ¿no? Porque el invierno pues termina hasta marzo, no no, no termina en febrero.
3: Así es, eh... Estamos viviendo en parte la, el resultado de las fiestas de sembrinas en donde no hubo mucha contención de parte de la población. Una población que ya tenía varios meses eh, con el deseo de salir y de encontrarse con sus seres queridos y de... De
1: apapacharse, como decimos. Así es. Y,
3: en fin, yo creo que tuvimos ahí esa... ese... Esa actitud quizás no fue la mejor y por eso estamos teniendo ahora estos casos. Pero por otro lado tenemos una variante nueva que es altamente contagiosa. La tasa de contagio cuando con la variante anterior la variante Delta era de 1.5, 1.8. Es de 10. Es muchas veces superior a la variante anterior. De tal manera que va a inundar o está inundando de hecho a la comunidad el el epidemiólogo en jefe de los Estados Unidos ha declarado el día de ayer que es probable que toda la población de Estados Unidos se infecte por este virus.
1: ¿Esto qué quiere decir, doctor? Eh, antes era 1.5, es decir, una persona podía contagiar a, a dos.
3: Ajá, ¿verdad? así es. Y
1: esta es una, puede contagiar a diez. A diez. Uh
3: -huh.
1: es el nivel, esa es la diferencia en escala para que usted que nos está escuchando pues pueda alcanzar a entender por qué Omicron está causando pues tanto estrés en el sistema de salud
3: Así es. en general
1: y de, y de trabajo, doctor. Estamos viendo, Estábamos viendo cifras económicas antes de que llegaras y parte del de impacto que está teniendo esta esta cuarta ola en la economía, no solamente pues en, en México, sino en la economía de Estados Unidos, tiene que ver en parte porque pues muchas fábricas están detenidas, hay una distorsión del mercado porque no están acudiendo a trabajar las personas. Uh -huh. Entonces de ahí la importancia de que pues usted, usted que nos está escuchando, vaya a vacunarse, doctor. ¿Qué les recomiendas a los ensenadenses en el, para el tema de la pandemia?
3: Pues que sobre todo aquellos que no se han vacunado vayan a vacunarse. Estamos a, atendiéndolos a aquellos que van por su primera dosis en Ruiz y 14 También estamos atendiendo a los niños de 13 años de en, en todos los puntos de vacunación, pero fundamentalmente en el gimnasio de la UABC y en el Riviera. Ahí esperamos a los niños de 13 años, que han de ser alrededor de 6 mil, y pedimos que se concentren en, eso, en esos dos lugares. Eh, Vamos a seguir poniendo las, eh, los refuerzos a los grupos que hemos dejado at un poco atrás, como son los mayores de 60 años, los maestros, los policías, todos los cuerpos de seguridad, el personal de salud, etc. Y, y todos los... Eh, que están entre los 40 y los 59 años, pues vamos a seguirlos vacunando. Ya llevamos más de 20 mil de estas personas vacunadas. Necesitamos vacunar todavía un poco más.
1: Doctor, en el caso de los niños eh, adolescentes de 13 años, ¿es a todos...
3: Sí, bueno...
1: Porque decían que tenían que tener comorbilidades o alguna enfermedad adicional para que pudieran ser vacunados. ¿Ya no?
3: Ya no. A los de 13 años, no. Eh, los de comorbilidades abarcaba hasta los de 12. Okay. Y estos, ¿no? Son a todo mundo de 13 años que cumpla 13 años en este, en este... Perdón, que cumpla 14 en este año de 2022. Entonces, quizás se quede una fracción fuera los que los que van a cumplir hasta el año entrante.
1: Ok, eh, pero ya creo que estaban haciendo gestiones, ¿no? Estaba por ahí leyendo en alguno de los boletines del gobierno del Estado que estaban haciendo gestiones con Estados Unidos para tratar de vacunar a un segmento más, más pequeño de cinco años en adelante algo así.
3: Sí, el Secretario de Salud ha estado en contacto con asociaciones y con autoridades del, de los condados de Imperial, ...y de San Diego para obtener vacunas, para poder vacunar este, a niños todavía de menor edad. Sin embargo, todavía no, no tenemos una, una fecha ni una respuesta clara.
1: Del tema de la, de la aplicación de pruebas, doctor, ¿las está aplicando la, el sector salud eh, gratuito a la población?
3: Sí, sin embargo, ha sido rebasado ampliamente. Se aplican en todas las eh, instituciones del sector... En, el, en lo que nos toca a nosotros en la Secretaría, eh, estamos aplicándolas en la clínica de el módulo respiratorio que está en la calle Floresta y calle Cuarta, que es el antiguo, el, el tradicional centro de salud de la colonia Obrera. Así es. Sin embargo, pues eh, hemos sido rebasados por las solicitudes de los, de los eh, usuarios y... Rápidamente se, se satura. Eh, vamos a trabajar para ampliar los horarios. Eh, ya están ampliados al turno vespertino, pero también queremos incorporar el sábado y domingo y quizás abrir otra clínica de fiebre adicional. Es importante señalar que, como lo ha dicho el gobierno, cuando uno tiene el cuadro clínico típico del, de la enfermedad, no es... Eh, relevante tener la prueba para confirmarlo, ya que el 70% están saliendo positivas, es decir, tres de cada cuatro ya sabemos que tiene el COVID. Solamente sería relevante para aquellos que tienen que demostrar ante su patrón o ante otras instancias que está realmente enfermo y poder ausentarse y aislarse para no contagiar a, a la población.
1: Sí, porque sí, sí si públicos y privados se han, visto, se han visto rebasados. ¿Y por cuál es la importancia, además de, de tener una prueba que demuestre la enfermedad?
3: Yo creo que nada más tener la certidumbre para el que se hace la prueba y la certidumbre para quienes lo rodean de que tiene realmente el COVID y tomarse más en serio el aislamiento. Luego, si uno no tiene el papel que lo acredite uno como enfermo, eh, no se siente como tal y entonces eh, no se cuida de la misma manera
1: pues incluso vimos que el, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado haciendo modificaciones para otorgar las las incapacidades ¿no? porque vimos largas filas en el seguro haciéndose la prueba porque lo era como un requisito del propio instituto para tramitarla. de hecho el enfermo era el que tenía que ir a tramitar su incapacidad
3: así es y creo que eso está, está poniendo a prueba la institución. Me parece que van a, a tomar medidas para, para que el enfermo pueda rellenar los datos que tiene que llenar en un formato que llamamos estudio epidemiológico y de esa manera llegue ya con el estudio epidemiológico llenado por él mismo y el médico no pierda tiempo en eso y rápidamente pueda atenderlo tomarle la prueba y seguir con el siguiente, ¿no?
1: Así es. Y en eh, este es en, en en el tema de atender esta esta cuarta ola que ha concentrado pues prácticamente todos los esfuerzos de la Secretaría de Salud que hay. Del otro tipo de pacientes, de la queja recurrente luego de que eh, pues no hay medicamento. ¿Cómo ves al sector? ¿Cómo lo encuentras a tu llegada?
3: Tenemos un serio problema de desabasto. El 80% del presupuesto se ha destinado a las compras consolidadas a nivel central. Entonces nos ha dejado con muy poco margen de maniobra. Además de que se recibió la administración con fuertes deudas tanto para el personal de salud como para proveedores. Sin embargo, eh, pues las gestiones del secretario y su cercanía con la gobernadora nos han permitido obtener recursos extraordinarios a través de la Secretaría de Hacienda Estatal y, eh, y también se están gestionando a nivel federal, pues que lleguen los... ...los insumos, sin embargo, pues estamos empezando, la administración apenas empieza... ...y yo creo que con el paso de las semanas podemos eh, ir dando más respuestas. Me parece, hace poco, ayer, ayer o antier estuvimos en, en el Hospital General... ...con el asesor del, del secretario para recoger cuáles eran las eh, necesidades del hospital... Y las necesidades pues, fueron muchas. El asesor se llevó este listado y prometió que la semana que entra traerá al, al secretario y al administrador de, de ICE Salud para atender estas eh, necesidades.
1: Pues ya escuchamos al doctor Oscar Deldeán. Muchas gracias, doctor.
3: Muchas gracias, eh, Por habernos
1: ti. compartido este, esta información importante para la población. Eh, pues todos somos usuarios del del sistema de salud en el estado
3: muchas gracias maestra
1: muchas gracias, nos vamos a corte comercial regresamos con más información aquí en su emisora 92.9 FM
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío con más información. Eh, y vaya que si sí hay información que tocar. O sea, está bastante. Nos vamos a ir a... a antes de entrarnos a, a temas nacionales, fíjense que este tema de, de... que no regresarán a clases del sindicato, a clases presenciales, ya suena... a a otro tipo de problema, porque no creo solamente que sea por el COVID, que el COVID ha sido un buen pretexto para el sindicato de los profesores de que no regresen a clase. aún A veces en, en algunos argumen, han argumentado algunas secciones que no van porque a una parte de los maestros no les han pagado y en solidaridad los que sí les pagan que cree que deciden no ir a clases en solidaridad hasta que les paguen el tema aquí es que por un tema administrativo pues ya prácticamente tenemos eh, otro año perdido de clases en los que los jóvenes, niños y jóvenes pues no han tenido las clases como lo establece la ley como diríamos coloquialmente como Dios manda y tarde que temprano pues a los profesores sí les van a pagar y es que ahora dice el secretario general de los profesores estatales, Ampelio Iñiguez Arellano, que es imposible tener formación a distancia debido a que muchas escuelas no tienen conectividad para hacerlo y solo expondrían a los maestros al COVID. Así lo hizo saber a través de un comunicado. Luego de que de, eh, 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 el secretario general de la sección 37 del CENTE señaló que luego de que se diera a conocer el retorno únicamente de docentes y personal administrativo a las escuelas, pues dice que las condiciones de seguridad para los compañeros no brindan las garantías necesarias para evitar contagios. Además, calificó como imposible el hecho de citar a los docentes en los centros educativos para que desde ahí se trabaje de manera virtual ya que ninguna escuela cuenta con la conectividad e internet suficiente, lo que generará pues, una interacción entre el personal y, en consecuencia, mayor riesgo de contagio. En tanto, pues, las autoridades estatales informaron ayer que las clases presenciales, como se tenía contemplado para iniciar al 100% en todas las escuelas el próximo lunes, pues solo continuarán de manera virtual, a distancia o híbrida en el nivel básico, según como cada plantel pues haya, eh, haya, haya trabajado hasta antes del periodo vacacional de diciembre. Eh, esto luego de que Baja California retrocediera al semáforo epidemiológico a color eh, naranja, que pues restringe también los aforos, hay que decirlo. Eh, y bueno, pues eh, por esta razón también... Eh, se, se, se busca reducir la movilidad para evitar las cadenas de contagios, especialmente en actividades recreativas o de ocio. Gerardo Solís Benavides, quien es titular de la Secretaría de Educación Estatal, señaló que tanto docentes como personal administrativo estarán presentes en los planteles educativos atendiendo las clases de manera híbrida o virtual, como se estuvo realizando hasta antes del periodo de sembrino. Dicen pues que la educación ya tiene un ritmo de atención eh, y que pues eh, ha, ha representado de alguna manera un contacto con los alumnos, con los padres de familia y los maestros, y pues que esto ha sido importante y lo que buscan es que ese contacto no se pierda, pero pues también estarán eh, sujetos a la parte presencial cada vez, eh, toda vez que la Secretaría anuncie cuándo se van a retomar las clases de salón. En el tema de educación eh, básica, pues se mantendrá hasta como hasta diciembre. Los niveles de educación media y superior y superior, ellos sí continuarán con el calendario establecido, en el que su regreso a clases es a finales de enero, principios de febrero. En tanto, la gobernadora Marina del Pilar destacó que los estudiantes tanto de preparatoria como de universidad pues ya están vacunados contra el COVID-19 lo que facilita pues el regreso a las aulas y la gobernadora también dijo cada semana les vamos a dar una información estamos listos para regresar de manera presencial en educación básica estamos esperando que el comité científico y el de expertos diga ya planamos la curva estamos listos para regresar mientras tanto pues nos vamos a mantener exactamente igual cómo veníamos manejando el sistema educativo hasta el mes de diciembre. Y bueno, pues ayer también la gobernadora destacó el 90% de la vacunación. Creo que es, es muy importante este, este tema y sobre todo, como lo escuchamos de propia voz del doctor Oscar del Real, pues que eh, se está vacunando también a, a niños y jóvenes ya de 13 años o que cumplan 13 años este año, lo cual es importante pues la curva de COVID también estaban comentando se podría aplanarse hasta el mes de abril el jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado aseguró que el pico de la cuarta ola podría ser en febrero y duplicarse los contagios por día, así que pues ahí está este tema eh, pues este tema de, de la pandemia que todo pues prácticamente todas las decisiones del gobierno están girando en torno a ellas las educativas si se regresa a clases no, las económicas también eh, porque pues dependen de que la gente no, no se contagie y bueno quien está lista ya es Garita, eh, perdón Camila con el cruce de Garitas y adelante Camila muy buenos días. En la garita de San Isidro Carril Normal hay una espera de 1 hora con 35 minutos, Ready Lane 1 hora con 40 minutos, Sentry 30 minutos y Cruce Petonal 35 minutos. En la garita de Mesa Carril Normal hay una espera de 2 horas, Ready Lane 1 hora con 40 minutos, Sentry 20 minutos y Cruce Petonal 15 minutos. En la garita OTA de Cruce Comercial Carril Normal hay una espera de 1 hora con 10 minutos y Fast Lane 45 minutos. Y quien está listo con los deportes es David Barrera. Adelante, David, buenos días.
4: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol mexicano, pues anoche los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León empataron con los Santos de Torreón a una anotación en un muy, muy buen juego. La primera anotación fue gracias a Brian Lozano al minuto 50, quien puso arriba al cuadro Santista. Posteriormente, ya cuando estaba por finalizar el encuentro, al minuto 93, Carlos Salcedo, el defensa central de Tigres, puso el empate para la causa Tigre. Fue un buen partido con intensidad y con un buen juego de ambos equipos llama la atención el festejo del gol de Carlos Salcedo, quien primero se dirigió con su entrenador, con Miguel El Piojo Herrera, le dio una cachetada en símbolo más amistoso que Violento, eh, con una cachetada y una especie de empujón, después se quitó la playera y se la mostró a la afición santista. Una representación como de aquel festejo que hizo Lionel Messi frente al cuadro del Real Madrid. Algo similar. Llama la atención ese festejo, pues una rivalidad entre Santos y Tigres no es tan marcada como para que hiciera algo así, sin duda después el árbitro lo amonestó y así terminó el encuentro, empatados a una anotación y con Carlos Salcedo amonestado, vamos a dejar el fútbol nacional y vámonos al fútbol internacional, pues el Real Madrid eliminó al Barcelona, Tres goles por dos en la primer semifinal de la Supercopa de España. Y fue un verdadero partidazo. Los merengues se pusieron al frente en el marcador apenas al minuto 25. Gracias a Vinicius Jr. Al 41, Luke de Jong con un rebote puso el empate. Y así se irían al medio tiempo 1 a 1. En la segunda mitad, al minuto 72... Karim Benzema puso el dos goles por uno y parecía que así iba a terminar el partido en favor del Real Madrid. Sin embargo, al minuto 83, Ansu Fati, canterano del Barcelona y el número 10, puso el empate en el marcador, 2 a 2, haciendo que se fueran a tiempos extra. Y ya en los tiempos extra, al minuto 98, Federico Valverde puso el gol de la victoria para los capitalinos, dejando eliminados a los catalanes. Fue un verdadero partidazo. Qué bien jugaron ambas instituciones. Digno de un clásico del fútbol español. Atención. Porque esta fue la primera semifinal. Esta tarde se jugará la segunda semifinal, cuando el Atlético de Bilbao enfrente al Atlético de Madrid, en lo que se espera que también sea un gran partido. El ganador jugará contra el Real Madrid en la final que se disputará el próximo domingo. Recordemos que todo este torneo de rondas de semifinales y de la ronda de final se está disputando en Arabia Saudita. ¿Por qué? Pues porque allá hay mucho dinero y pudieron pagarlo. Los árabes decidieron hacer una inversión multimillonaria y llevar ese tipo de partidos. Y ha funcionado. Vamos a dejar el fútbol español que se juega en Arabia Saudita. Y vámonos a Italia, donde también se disputó la Supercopa Italiana. Y fue otro juegazo cuando el Inter de Milán venció a la Juventus de Turín. Dos goles por uno. Este partido se disputó en San Siro. Sí se disputó en Italia, eh, la Copa Italiana sí se disputa en Italia, es noticia hoy en día. El encuentro lo inició ganando la Juve con gol de West McKenney al minuto 25. Sin embargo, al 30 y de penal, puso Lautaro Martínez el empate. El juego también se fue a tiempos extra y parecía que hasta penales nos íbamos. Sin embargo, al minuto 120 más 1, es decir... Al agregado del tiempo extra, Alexis Sánchez hizo de las suyas y anotó el gol del triunfo dramáticamente. Fantástico encuentro y fantástico resultado para los del Inter de Milán. Atención con la Juventus, ya no se ve tan poderosa como los años pasados. Ya no es ese equipo que domina y domina el fútbol italiano. Ya ha quedado un poquito de lado ese dominio. Vamos a dejar Italia y vámonos a Inglaterra. Pues allá están las semifinales de la Carabao Cup o Copa de la Liga, donde Chelsea eliminó al Tottenham. En el partido de vuelta quedaron un gol por cero. Sin embargo, en el global quedaron tres goles a cero. Buen duelo londinense y recuerden que este es uno de los derbis que se disputan en Londres. En la otra semifinal, apenas se jugará este jueves la, la, el partido de ida y será a las 11.45 hora de encenada. Cuando Liverpool en Anfield enfrente al Arsenal en un verdadero partidazo, de verdad que este sí llama mucho la atención. Dejemos el fútbol de lado y vámonos a la NBA, pues hubo resultados muy muy interesantes. Los Hornets de Charlotte vencieron 109 a 98 ¡A Filadelfia! Los Pacers de Indiana cayeron ante los Celtics de Boston 119 a 100. Atención con los Celtics que están retomando un buen camino del triunfo. El hit de Miami apaleó a los Hawks de Atlanta 115 a 91. Los Washington Wizards derrotaron al Magic de Orlando, 112 a 106. Los Knicks de Nueva York apalearon a los Mavericks de Dallas, 108 a 85. Los Rockets de Houston vencieron a los Spurs de San Antonio, 128 a 124. ¡Qué partidazo fue este! El Jazz de Utah... ¡Cayó 111-91 ante los Cavaliers de Cleveland! ¡Los Lakers de Los Ángeles cayeron ante Sacramento 125-116! a 116. ¡Los Nets de Brooklyn en el partido de la jornada apalearon en un extraordinario encuentro a los Bulls de Chicago 138-112! a 112. ¡Qué paliza! ¡Qué verdadera paliza! Recordemos que en la conferencia ellos son el 1 y el 2, Chicago Bulls es el número 1. Y los Nets de Brooklyn son el número 2. Los Nets han dado muestra de que van serios en esta temporada y que puede ser su año. Atención con eso. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en el en las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Muchas gracias, David. Bueno, pues nosotros llegamos ya al final de este espacio informativo. Nos despedimos sin antes agradecerle infinitamente que nos haya brindado su atención y les invitamos a que nos escuche el día de mañana a un punto de las seis y media de la mañana. Por lo pronto, que tenga usted excelente día. Cuídese, cuide los suyos y si no se ha vacunado, vaya a vacunarse. Buen día.